0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Je suis Roland Massenet, fondateur d'Incentive. Bienvenue dans une nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, sujet passionnant, nous allons discuter de l'argent. Au-delà de l'argent, quels nouveaux moyens pour engager la génération Y Leçon des sciences cognitives. Nous allons commencer par un bref contexte, un aperçu de ce que c'est que la motivation. Euh, où en est l'engagement des jeunes générations, la génération Y, qui en 2020 va représenter 50% de la force de travail dans le monde. Euh, où en est euh, cet engagement par rapport euh, aux périodes précédentes Quelle est la puissance de cet engagement euh, puis, nous analyserons l'impact du salaire euh, du salaire et des avantages en nature euh, qui peuvent être donnés aux collaborateurs sous forme de challenge. Euh, nous parlerons ensuite de management euh, et de culture d'entreprise, euh, autour notamment de la notion de manager coach. Euh, et ensuite, nous nous donnerons rendez-vous pour euh, la, prochaine, euh, la prochaine édition de, de cette série, euh, les webinaires de l'excellence commerciale. Euh, commençons par un chiffre. Commençons par un chiffre. Dans vos entreprises, 51% des collaborateurs sont activement en recherche d'emploi ou consultent régulièrement les, euh, les petites annonces. Euh, est-ce à dire que les collaborateurs sont désengagés euh, Oui, ils le sont d'une certaine manière. Euh, est-ce qu'ils sont euh, désengagés par rapport à leur entreprise ou est-ce qu'ils sont désengagés par un phénomène générationnel. Et là, les chiffres sont très clairs. La, la, la génération Y, la génération X, est une génération qui s'engage. 71% de la génération Y, lors d'un sondage qui a été réalisé par l'Observatoire de l'engagement des jeunes en 2018, 71% des personnes de la génération Y se disent engagées. Ils ont une perception de leur génération euh, qui les renvoient euh, vers du désengagement, puisqu'ils entendent en permanence qu'ils sont désengagés. Mais eux se sentent engagés et veulent s'engager, et c'est là, là le point important. Alors, si on analyse euh, les sources de la motivation, les sources de la motivation, les sciences cognitives ont fait beaucoup de progrès. Euh, on a historiquement euh, la motivation externe, et on va voir dans les, dans les prochaines pages. Que les leviers les plus importants aujourd'hui euh, à activer euh, sont autour de ce qu'on appelle la motivation profonde. Euh, le, la motivation externe, externe c'est euh, la fameuse menace de sanction ou euh, la fameuse carotte, c'est le salaire, bien sûr, euh, et euh, les, les pressions qui peuvent exister au sein des entreprises. Euh, ces deux leviers sont majoritairement activés euh, aujourd'hui dans les organisations. Euh, alors que euh, le, les sources de motivation les plus efficaces vont trouver dans la motivation profonde. Euh, et on va, le, on va le voir. Alors la, la motivation euh, euh, à l'ancienne, on va dire, hein, j'ai pris l'exemple de la CIA euh, et des leviers qu'utilisait qu la CIA pour retourner des, euh, des, agents, euh, des agents de l'étranger. Il y a un framework que la CIA a utilisé pendant de nombreuses années qui s'appelle le Framework MICE, Autour de euh, quatre leviers, euh, monnaie, l'argent, idéologie, euh, constraint et ego. Euh, et ce framework a guidé euh, le, les travaux des chercheurs euh, à l'ICIA pour euh, impacter directement. Euh, pour impacter directement. On d'arrêter. Euh, pour impacter euh, directement le. Euh, le travail des agents de l'étranger et en faire des euh, et, et en faire des contre espions euh, Là, on est purement dans la, euh, dans, la motivation, euh, dans la motivation externe. Alors, la motivation face à cette, euh, à cette vue ancienne, euh, quelle est la nouvelle perspective que les sciences cognitives nous apportent sur les vrais leviers de motivation, ceux qui euh, vont déclencher un engagement aujourd'hui. Et là, euh, on a euh, la motivation profonde, elle est euh, à la fois euh, individuelle et sociale. Individuelle, euh, on va parler d'autonomie, de, euh, de maîtrise, de progrès, de sens de mon travail. Hein. C'est euh, euh, la maîtrise de l'artisan, euh, le sens euh, euh, d'un engagement associatif, euh, les progrès... Euh, c'est un des premiers leviers de motivation de la génération Y. Est-ce que l'entreprise m'aide à améliorer mon employabilité Est-ce que je progresse tous les jours Bien devant, bien devant les leviers financiers. Donc, ça, c'est toute la partie de motivation profonde individuelle, celle qui, qui m'auto-alimente. Et puis, il y a un deuxième bloc de leviers de motivation profonde ce sont des leviers sociaux des leviers sociaux, de, des leviers d'appartenance, de, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un groupe qui gagne, hein, le sentiment de succès collectif, euh, je peux contribuer au succès de ce groupe euh, et bien sûr je suis reconnu pour euh, mes contributions. Et si on prend quelques exemples très simples, par exemple euh, une victoire à la Coupe du Monde, euh, on n'est pas du tout dans les anciens modèles de motivation il euh, n'y a pas d'enjeu d'argent, de, il n'y a pas d'enjeu de menace de sanction. En revanche, on va être dans euh, le sentiment d'appartenance, euh, le sentiment de, de succès, euh, le, sentiment, le sentiment de reconnaissance collective. Et ces leviers de motivation font déplacer des millions de personnes dans la rue pour, euh, pour célébrer euh, joyeusement sur les Champs-Élysées euh, une, une victoire d'une équipe nationale. Donc, euh, donc, voilà ce que les sciences cognitives nous, nous apprennent. Euh, c'est que la motivation maintenant, un, elle est euh, beaucoup plus euh, efficace. Elle est beaucoup plus efficace parce qu'elle euh, va chercher des leviers qui sont profondément ancrés euh, dans notre être euh, individuel et social. Euh, le deuxième, la deuxième leçon, c'est que euh, la motivation est plus complexe. Il ne s'agit plus de mettre euh, une carotte devant le... Euh, devant l'employé pour le faire avancer euh, ou le menacer de contraintes, de, contrainte, euh, de sanctions. Donc voilà un, euh, le, un, un bref panorama euh, des avancées de sciences cognitives euh, et de l'évolution de ces leviers de motivation qui sont aujourd'hui actionnables dans les organisations. Alors maintenant on va adresser deux sujets. Le premier c'est le salaire et les, et les challenges. Alors sur le, le salaire et les challenges, le salaire, alors on va parler du salaire variable. Euh, le salaire variable, il est fixe. Euh, Curieux oxymore, le, 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 variable, le salaire variable est fixe. Pourquoi Parce qu'il euh, est décidé, il est souvent négocié avec les, repré les organisations représentatives du personnel. Euh, et, et, et il va euh, éventuellement être euh, réajusté au moins le mois. Euh, mais ce qu'on observe dans le, la plupart des grandes organisations, euh, c'est que de, les, les gros ajustements de, euh, des, plans de, des, plans de, des plans de rémunération variable euh, se font plutôt tous les 4 ans. Hein euh, donc, quand vous mettez en place un, un plan de rémunération variable, vous savez que vous en avez pour 4 ans. Euh, et donc, euh, globalement, ce n'est plus un, un, un élément qui va permettre d'orienter les collaborateurs vers des nouvelles priorités de l'organisation. Euh, le deuxième point qui est, qui est assez clé euh, et que l'on voit souvent dans les organisations, c'est qu'on voit souvent des modes de calcul qui sont très peu lisibles, euh, avec euh, euh, un lien très distant entre euh, le salaire variable et la performance opérationnelle d'un collaborateur, euh, d'un commercial. Euh, donc, la grande règle, le mode de calcul, lui, peut être complexe, mais euh, l'évolution euh, du salaire variable, elle doit être extrêmement visible. Et donc, euh, par conséquence, le salaire variable est très peu utilisé comme un outil de management, très peu utilisé comme un outil euh, de reconnaissance régulière, très peu utilisé comme un élément de motivation au quotidien. Euh, et donc, euh, là, il y a une vraie opportunité pour des entreprises qui décident, qui ont déjà une structure de salaire variable euh, significative et deuxièmement qui décident euh, de mettre les moyens pour doter l'organisation euh, d'outils de suivi, d'accompagnement et de coaching, il y a une vraie opportunité euh, d'accroître l'efficacité euh, de ce levier de motivation euh, externe. Ouais. Euh, deuxième sujet, les challenges. Alors euh, ce qu'on observe aujourd'hui chez nos, chez nos clients, euh, C'est un, le challenge, il est beaucoup plus adaptable. On peut faire des challenges annuels, mais on peut faire des challenges trimestriels, on peut faire des challenges euh, mensuels. Euh, on a maintenant de plus en plus de clients euh, qui font des opérations commando euh, sur des challenges à la journée ou à la semaine hein, pour faire de la qualification de CRM, euh, pour faire pour euh, balayer des clients, euh, des clients perdus, euh, ou pour attaquer un nouveau segment de marché. Euh, et les challenges ont, ont deux objectifs. Euh, un premier objectif qui est de fidéliser les meilleurs euh, à travers des challenges qui vont être élitistes euh, et euh, deuxième objectif c'est motiver le peloton, engager euh, le cœur des forces vives de l'organisation à se transformer, euh, à adopter de nouveaux comportements. Et, euh, et là ce qu'on observe euh, chez, chez, euh, dans, dans, les, dans les grandes entreprises euh, en France et, et à l'étranger, c'est que euh, 87% des entreprises n'actionnent que le premier objectif. Donc, dans 87% des cas, les challenges sont élitistes. Les challenges vont viser à mettre en avant les meilleures performances à la fin de l'année, faire monter ces meilleurs performeurs sur l'estrade, les envoyer éventuellement dans un voyage euh, d'incentive euh, euh, sympa. Alors, est-ce que c'est inutile Est-ce que ces challenges sont devenus euh, périmés non, ils ne sont pas inutiles. Non, ils ont cette fonction euh, importante de fidéliser euh, les meilleurs, de créer une, un sentiment d'équipe et d'appartenance avec les meilleurs. Ils sont en, génère, ils sont en revanche euh, très contre-productifs euh, pour favoriser euh, la communication à l'intérieur du groupe euh, et ils sont souvent démotivants pour le reste de l'organisation. Et là, on approche, euh, on approche un concept qui est important dans l'organisation des challenges, c'est que si l'on fait des challenges individuels, on provoque des comportements individualistes. Les challenges individuels provoquent des comportements individualistes. Et aujourd'hui, le marché évolue trop vite, les clients euh, ont de nouvelles attentes, les organisations doivent se transformer au rythme du marché, et euh, euh, que l'on soit euh, dans les institutions financières, dans la banque, l'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, dans le retail, euh, dans l'industrie, dans les services, euh, les enjeux sont les mêmes. Le management euh, doit passer d'un mode euh, individuel à un mode beaucoup plus collaboratif pour permettre aux commerciaux de partager euh, sur des objections, pour partager euh, des bonnes pratiques, pour partager des innovations euh, des innovations terrain. Donc là, il y a une, à travers les challenges, il y a une très belle opportunité pour vous, pour l'ensemble de vos organisations, de changer de paradigme pour renforcer une culture du partage, une culture de, de, de l'excellence collective. Alors Deuxième, deuxième point de, de focus pour ce, pour ce webinaire aujourd'hui, le management et la culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur les leviers de motivation profonde en termes de management, qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture d'entreprise. Euh, alors, euh, le nouveau paradigme du manager coach, euh, c'est euh, le paradigme qui va vous permettre de passer euh, d'une organisation focalisée sur l'individu à une organisation focalisée sur l'excellence euh, collective. Euh, et là, l'ancien management va être hiérarchique, le nouveau management doit être collaboratif. Les, euh, le manager était a, auparavant focalisé sur le respect des process, la bonne exécution opérationnelle d'un process. Demain, euh, le manager doit être focalisé sur l'amélioration continue de ce process. Euh, L'apprentissage euh, se faisait dans l'ancien paradigme à travers des formations régulières, euh, annuelles, biannuelles. Euh, demain, cet apprentissage doit être continu euh, et doit se, se structurer autour du partage, du partage de compétences. Euh, la communication, très descendante, euh, en cascade, euh, euh, réappropriée à chaque niveau de l'organisation, donc avec un phénomène de perturbation du message euh, entre le, le, le haut de la chaîne et, et le terrain. Euh, maintenant, la communication de, doit devenir beaucoup plus directe. Pour euh, euh, que le manager euh, de proximité euh, n'ait plus à jouer ce rôle de passe-plat et puisse se focaliser sur sa, mission de, sur sa mission de coach. Et puis la reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, la reconnaissance, elle devient moins monétaire euh, et elle devient plus collective, euh, centrée sur le, le, le sentiment d'appartenance et de reconnaissance, euh, une motivation pair à pair. Alors le, ce nouveau paradigme, est-ce que, est que ça sert à quelque chose de mettre en place euh, ce nouveau paradigme du manager coach Eh bien on a fait une, une étude très simple euh, de l'impact que pouvait avoir la motivation profonde euh, sur des résultats opérationnels et nous avons pris l'exemple des Jeux Olympiques. Si l'on regarde euh, le nombre de médailles de, 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 du Royaume-Uni euh, aux différentes Olympiades depuis 2000, euh, on observe que euh, en 2012, euh, pour l'année le, le, où, où Londres a, été, a hébergé euh, les Jeux Olympiques, euh, on a une augmentation de 38% euh, du nombre de médailles gagnées euh, euh, par, par, euh, par des athlètes anglais euh, lors de ces Olympiades. 38% c'est donc euh, le gain de productivité dans un sport. Euh, essentiellement centré sur des leviers de motivation profonde, d'appartenance, de succès, de reconnaissance collective. Et donc 38% c'est le potentiel de productivité qui est associé à la motivation profonde. Et c'est un chiffre que l'on cite volontiers parce qu'il recoupe les études que l'on peut faire sur le, le, les gains potentiels de productivité dans les organisations commerciales. Euh, on retombe sur des chiffres entre 20 et 40% à un horizon de 24 mois quand on active, quand on change ce paradigme autour du manager coach et quand on active efficacement les leviers de, de motivation profonde. Euh, le pouvoir de l'engagement, euh, si l'on prend un exemple euh, plus proche de, de, de vos métiers, euh, c'est également la capacité de transformer des organisations qui, sur le papier, paraissent euh, difficilement transformables. Nous avons, la, nous avons la chance de travailler depuis euh, 2000, fin 2017 euh, avec la SNCF et, et Nures Wagonly, euh, qui faisait face à un, un, un vrai défi de transformation d'une organisation de 1500 personnes, donc ce sont les baristas dans les bars TGV, 1500 personnes syndiquées à 80%, euh, qui voient leur manager une fois par trimestre. Les baristas rentrent dans leur train le matin, euh, passent, euh, euh, passent la journée dans le train à servir, les, à servir des clients et rentrent chez eux le, chez eux le soir. Une euh, une, une organisation donc qui, sur le papier, euh, est complexe à, 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 à accompagner dans sa transformation parce que les leviers de motivation extrinsèques, les leviers de motivation externes ne sont pas disponibles. Les salaires sont négociés euh, et, ne, et ne peuvent pas être restructurés euh, et les menaces de sanctions sont inopérantes euh, puisque les, euh, les baristas ont un statut particulier et, et ne, peuvent pas être, ne peuvent pas être licenciés. Donc l'organisation a dû euh, se focaliser euh, sur les leviers de motivation profonde. Et donc nous avons travaillé avec euh, Benoît Vignon, avec Georges de Panafiol, directeur général et le directeur commercial de, de Nureswagonly euh, en France pour euh, identifier quels étaient les leviers de motivation profonde euh, qui étaient les plus importants euh, aux yeux des équipes euh, et euh, mettre en place euh, des mécaniques de partage de valorisation, de, 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 de gamification adaptée à la culture d'entreprise, adaptée aux challenges de transformation de cette organisation. Et après quatre ans de chiffre d'affaires qui ne décolle pas et de satisfaction qui ne décolle pas, en activant ces bons leviers de motivation profonde, l'organisation a pu augmenter son chiffre d'affaires en 2018 euh, l'organisation a pu augmenter son chiffre d'affaires de 20 millions d'euros euh, et la satisfaction client a bondi de 6 points euh, sur un record historique. Euh, voilà là, un, un exemple simple pour vous montrer le potentiel extraordinaire qui résiste au sein de vos organisations euh, et qui ne reste qu'à aller chercher en activant ces leviers de motivation profonde qui vont être beaucoup plus efficaces, puisque si on regarde le mode historique d'animation focalisé sur les stars, sur les meilleurs performeurs, et qui active donc 10 ou 15% de la population, qui est déjà motivée, et donc qui a un potentiel de, de croissance et de développement qui est plus faible, on, on, on se rend bien compte que le potentiel de, de, de croissance autour de ces stars est beaucoup moins important, euh, que si on arrive à faire bouger, à faire évoluer, à faire euh, se lever l'ensemble du peloton, euh, donc les 80% de, euh, de, de, de l'organisation qui, historiquement, étaient oubliés par un style de management beaucoup plus euh, directif, beaucoup plus élitiste. Voilà, euh, voilà pour, pour, pour ces exemples. En résumé, en résumé euh, je dirais que les, la, la génération, les générations euh, aujourd'hui, qu'elles soient Y, Z, X, tout le monde est prêt à s'engager. Tout le monde est prêt à s'engager. Euh, on le voit tous les jours dans le journaux. Le, le, Figaro titrait ce matin euh, euh, les conflits entre le monde agricole et les nouveaux activistes véganes. Euh, L'engagement est de plus en plus euh, vrai, de plus en plus, de plus en plus fort. Les générations Y et Z particulièrement sont prêtes à s'engager. Euh, en revanche, les entreprises euh, proposent rarement un creuset adapté pour valoriser, pour accueillir cet engagement. Et donc les directions générales euh, doivent accompagner une nouvelle posture du manager coach euh, et cet accompagnement doit se réaliser en trois, en trois étapes. La première, c'est d'identifier les leviers de motivation profonde qui peuvent être actionnés dans l'organisation en fonction de son histoire, en fonction du métier, en fonction de sa culture. Euh, la deuxième étape, c'est de former et d'équiper les managers euh, pour les aider à devenir de meilleurs coachs, et pas simplement euh, à devenir de meilleurs coachs pendant quelques mois, mais dans la durée, euh, et pour ça, ils ont besoin d'outils. Euh, et euh, troisième étape, c'est de mettre en place un index de coaching dans l'organisation pour euh, être capable de piloter les progrès euh, de, de, du groupe de management dans sa démarche de manager coach. Et les gains de productivité euh, que l'on observe, euh, quelle que soit l'industrie, sont de 15 à 40 euh, en 24 mois en allant chercher cette motivation profonde euh, dans le cœur du peloton. Voilà pour le, pour le, le, le résumé euh, en trois slides euh, euh, incentive. Euh, donc on a le, le plaisir d'accompagner aujourd'hui euh, euh, des grands comptes en France et, et dans une vingtaine de pays euh, sur ces sujets. Euh, si vous aussi euh, vous observez que les outils de management que vous utilisez sont encore massivement les tableaux de chiffres et les emails, euh, euh, vous réalisez aujourd'hui que euh, dans vos smartphones, vous avez des applications euh, mobiles qui sont euh, beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces euh, pour travailler ces leviers de motivation profonde. Et donc nous avons créé l'application mobile du manager coach pour accompagner le manager dans sa démarche. Euh, et nous, nous accompagnons aujourd'hui euh, des grandes entreprises dans 23 pays, dans 7 langues, euh, dans des industries aussi différentes que euh, la banque privée BNP Paribas, euh, Carrefour, Samsung, euh, Lee, euh, Air Liquide, euh, beaucoup également dans les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, merci beaucoup de votre, de votre temps. Euh, C'est un sujet absolument euh, passionnant. Euh, nous avons essayé de rester... Euh, Fidèle à notre, à notre rigueur de gestion du temps. Vous avez des journées très chargées. On a été ravis de vous accueillir aujourd'hui. Euh, nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre prochain, euh, pardon, le 14 novembre, pardon, le jeudi 14 novembre prochain euh, autour d'un autre sujet passionnant qui sera animé euh, par euh, notre fondateur d'Incentive, Simon Van Den Riesch, euh, avec notre partenaire NCM. Salaire variable, le grand gâchis, comment euh, dépenser moins pour gagner plus Voilà un beau sujet de méditation pour les prochaines semaines. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de votre fidélité à tous. Alors, euh, quelques questions. Euh, quelques questions. N'hésitez pas, euh, nous avons encore euh, nous avons prévu jusqu'à 8h30 si vous le, si vous le désirez. Bien. Eh bien, la présentation devait être merveilleusement claire. Euh, merci encore de votre, de votre fidélité, euh, on est ravis d'animer cette série des webinaires de l'excellence commerciale pour vous aider à réfléchir sur euh, les nouveaux paradigmes de management et notamment la nouvelle posture de manager coach. A très bientôt et bonne journée.